Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trước hết thì Thầy cũng thay mặt Đại chúng Chùa Phật Quang Đón mừng quý Phật tử cũng về thăm chùa nhân cái ngày Tết Thiên Liêng này Chúc cho quý Phật tử được nhiều phước lành Được nhiều sức khỏe Công việc gia đình có nhiều thuận lợi Việc làm ăn được phát đạt À, đi chùa nhiều nhiều Tu hành à, tốt tốt Rồi cùng phụ với quý thầy quý cô Trong cái việc mà hoàng dương Phật Pháp Để đem cái đạo đức Đem cái đạo lý đến cho cuộc đời à, Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật à. Nhớ hồi xưa Lúc mà thầy về cái khu này ở cũng là những ngày gần Tết Lúc đó, thì ở con mình Ở cái tròi bên đây Bây giờ là nhà tổ Lúc đó là cái tròi lá không có cửa ừ, Trong ngày Tết ở con mình Lúc về đây cứ nghĩ Cứ nghĩ là mình sẽ ẩn tu Từ đây trên thế gian Không còn ai biết tới mình nữa Cứ nghĩ như vậy sống yên Tại lúc đó gầy ốm xấu Rồi cái thấy nghĩ chẳng cũng làm gì được mà không biết sao duyên Phật bắt Là nói hồi trước cái thằng này nó mắc nợ chúng sinh nhiều Không cho nó ẩn tu <cười> Cứ phải ráng Phải ráng làm việc đạo Cũng được cái đền bù lại Là Phật tử cũng thấy ốm xấu Nên Phật tử cũng thương Rồi phụ tiếp Rồi, rồi cuối cùng là chúng ta thương yêu nhau được Trong cái tình đạo Mà cùng đem đạo lý của Phật dạy Đến với mọi người Để làm cho cuộc đời Mỗi lúc mỗi đẹp thêm Mà đúng như vậy Chúng ta cứ nghĩ Nếu trên thế gian này Mà không có đạo lý của Phật Con người không biết thương nhau Cứ sống với nhau hơn thua Tranh giành hơn thua Bắt bẻ nhau từng câu nói Cứ bắt lỗi nhau Cứ kết tội nhau Thì cuộc sống này đúng là địa ngục Đó là mình nói rộng Vì nói ví dụ gần gũi Nhất là như trong gia đình Trong gia đình Nói tại sao có hai vợ chồng Cái ngày đầu tiên họ thương nhau rất mực Rồi chúng ta nghe một thời gian họ ly dị Hỏi là tại sao vậy Nói cũng quý gì chỉ là không hợp nhau Không hợp là sao Là người này nói người kia cãi Mà mà cứ người này cứ bắt lỗi người kia Chồng bắt lỗi vợ, vợ bắt lỗi chồng Cái gia đình biến thành địa ngục Buộc họ phải chia tay Hỏi ra hầu hết là như vậy mà không biết tại sao cái buổi ban đầu họ chiều nhau Chiều nhau gì cũng được hết Nên là em muốn gì anh cũng chịu hết trơn á là sẽ băng đồi lội suối đi thăm cũng được Nên là cái gì nữa Mấy sông cũng lội, mấy mấy đèo cũng qua vậy Nhưng bây giờ mà hễ mà uh, đi vô ra sao cứ Sao ăn chi như heo Ví dụ cứ nói những câu xúc phạm nhau Rồi cứ bắt bẻ cái gì cũng kết tội nhau Thế là lập tức thành địa ngục liền mà cái làm cho ta đau khổ nhất là gì? Là ta bị kết tội, bị nói xấu, bị bắt lỗi. Cái mà ta nói xấu nhau, ta bắt lỗi nhau, ta kết tội nhau là làm cho người kia đau khổ ghê lắm, khó chịu. Trong cái cuộc sống này nó tổn thương, xúc phạm dữ dội. Nhưng mà đến khi cái oan trái nó khởi lên, đến lúc cái tình thương nó đã mất, cái ác duyên nó trở lại, tự nhiên trong tâm người ta cứ bừng bừng lên, nhìn đâu cũng thấy lỗi người kia. Nhìn nhau cứ thấy lỗi nhau không Rồi cuộc sống không hòa giải được Cuộc sống không hòa giải được Và cái gia đình thành địa ngục phải tan vỡ Rồi mình suy rộng ra trên xã hội cũng vậy Là cứ người này bắt lỗi người kia Người kia kết tội người nọ Là thế giới này cũng thành địa ngục Chứ chưa nói đâu xa Hiểu như vậy ta biết ơn Đức Phật Đã cho ta cái sự khoan dung Độ lượng để sống với nhau Nghĩa là nhiều khi ta Thấy người kia làm điều gì đó có vẻ sai Mà ta cũng không có bắt tội Không có kết tội Không bắt lỗi Mà cứ suy đi tính lại Bao che binh vực Chứ không có buộc tội liền Nhờ như vậy mà Đời sống nó trở nên nó êm ấm hơn Dễ chịu hơn Cứ cứ một chút đó thôi Chứ chưa nói nhiều Chưa nói nhiều là Ta sẽ giúp đỡ nhau, ta nâng bước nhau cùng đi trên con đường Phật Đạo thì hạnh phúc biết là bao. 
Chỉ có cái là đừng hơn thua, đừng bắt tội nhau nữa, đừng kết tội, đừng chỉ trích nhau nữa là cuộc sống đã hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay nhân ngày đầu năm chúng ta nói chuyện với nhau cái đề tài là ý nghĩa về sự tiến bộ của xã hội. Cái đề tài này thì nó hơi trừu tượng chút, nó hơi có tính trí thức một chút. Như là qua mấy chục ngàn năm mà khi con người bắt đầu có những bước tiến bộ thì ta thấy rằng là ngày hôm nay ta ngồi đây trong cái mái nhà với ánh đèn điện, có cái quạt máy, có cái microphone mà nói chuyện như thế này thì tiến bộ hơn so với cái ngày xưa. Cái ngày xưa mà mọi người đi đến chùa nghe Pháp nhiều khi ta không có một cái mái che lớn như thế này ta phải ngồi dưới tàn cây, à, ngồi trên những bờ dưới đất hay cục đá. À, cái người thuyết Pháp, cái người Pháp sư thì ngồi trên cục đá hơi cao hoặc là đóng được một cái chổng tre hơi cao hơn. Họ ngồi họ phải ráng vận sức để nói cho lớn, chứ không có nói nhẹ nhàng mà ta vẫn nghe rõ được. Nên vào cái thời trước đây, cái người mà được gọi là giảng sư, Pháp sư phải luôn luôn tập nội công. Nên là họ phải tập đánh võ, tập thể lực, tập khí công, rồi mỗi ngày gào rống nói cho lấn ác cái tiếng rừng, tiếng núi. Để khi thuyết Pháp là không có sự hỗ trợ máy móc mà mọi người vẫn nghe được. Nên ngày hôm nay ta thấy là xã hội đã tiến bộ rất nhiều. Hoặc là ngày xưa là ông quan muốn buộc tội ai mà đem ra chém mà chém. Nhưng bây giờ không phải, phải có hệ thống tòa án xét xử, rồi tội nặng, tội nhẹ. Có người binh, người kết tội lần lần mới phân ra được cái cái mức án là bao nhiêu. Nên như vậy là xã hội đã có tiến bộ về mặt luật pháp, vân vân. Thành thử hôm nay ta nói về sự tiến bộ xã hội, ta quan sát sự tiến bộ xã hội bằng cái nhìn của Đạo Phật để ta đánh giá coi cái sự gọi là tiến bộ đó thì theo Đạo Phật đã gọi là lợi ích hay hay là không lợi ích cho con người. Mà có những điều ta thấy là bình thường nhưng mà cái người xưa không không nghĩ ra được mà ngày nay ta thấy sử dụng rất là bình thường. Nó đơn giản cái điều là nói cái này hơi vui như ví dụ như mỗi ngày chúng ta đi vào nhà vệ sinh này, ta ta bài tiết. Thì ta ngồi lên cái bồn cầu đời mới ta thấy thoải mái. Nhưng mà ta nhớ cách đây mấy chục năm không phải ngồi cái bồn như vậy mà ngồi trệt dưới đất mà trước đó nửa xưa nữa thì ông bà mình đào cái hố ngoài có khi không có hố ra bụi cây đừng cho ai thấy thôi vác cái cuốc mỗi lần đi đâu thấy vác cái cuốc lên vai là biết đi có chuyện gì tự đào cái lỗ trong cái bụi làm gì đó làm rồi sao đó nghĩa là thì từ cái mà tìm cái bụi vác cái cuốc cho tới cái ngày ta có cái nhà vệ sinh nó thật là sang trọng thật là sạch sẽ cái bồn cầu hiện đại hệ thống nước giật ta mới ngồi ta nghĩ Tại sao ngày xưa ông bà mình không nghĩ ra điều này sớm hơn một hai trăm năm? Thì mãi tới bây giờ ta mới ngồi được. Rồi có nhiều cái rất là đơn giản. Ví dụ như ta ngồi trên cái ghế nhựa, ta nói tại sao cách đây mấy trăm năm ông bà mình không có chế được cái cái ghế nhựa để mà ngồi như vậy? Phải cưa, phải phá rừng. Đó. Hoặc là cái bóng đèn, hoặc là cái đồng hồ, hoặc là ngay cả cái đôi dép ta đi thôi nó nhiều kiểu dáng như vậy, nó nói ngày xưa tại sao mà cứ cái cái đôi guốc mà đi lệch sệt lệch sệt như vậy. Có những điều mà ta thấy như là mình mình vừa sinh ra, mình đã được sống trong cái kỹ thuật hiện đại này. Ta không hình dung được là tại sao mấy trăm năm trước ông bà mình sống là không có những điều này. Nhưng đứa bé giờ không tưởng tượng được là tại sao trong đời sống mà không có bóng đèn, không có quạt máy hoặc là không có chiếc xe để di chuyển. À hoặc là bây giờ thôi, này có nhiều cái vậy. Cái những cái rất là đơn giản, ví dụ như là ví dụ như là bây giờ chúng ta đi chiếc xe gắn máy, mỗi lần ta muốn quẹo trái hoặc quẹo phải thì ta phải làm sao? Ta bật đèn xi nhan không? Ta bật đèn xi nhan cái đèn bên đó nó nhá, nhá, nhá để báo chừng khi biết cái mình quẹo, mình turn turn left or turn right. <cười> Nhưng mà cái 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 đèn nó nhá đó, nó đôi khi cái người đi sau họ không thấy. Mà khi mình quẹo rồi họ vẫn tông lên đụng mình nhưng mà nếu có thể là vài mươi năm sau nữa thì mỗi khi mà mình muốn quẹo mình bấm nút một cái tự nhiên nó thò cái tay ra nó bóp đèn nó nhá nhá xa hơn chút xíu 
Chứ nó không phải là cái đèn nó nằm yên trên chiếc xe Mà tự nhiên có cái cần nó đưa ra như cánh tay vậy đó Nó vẫy 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 nó nhá nhá đèn Để cho mọi người dễ thấy không có tông tới <cười> Thì lúc đó đó Cái con cháu mình nó xem chuyện đó là bình thường Mà mình bây giờ thì không thấy Mình bây giờ nhá nhá đèn thì ta mình quẹo cái tông lên cái ầm nó hai xe nó té nhưng mà mấy chục năm sau mỗi lần mình bấm nút có cánh tay điện tử tiệm thò ra nó vẫy vẫy nhá 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 cái người ta thấy rõ mà có thể là cái con cháu mình thì nó xem chuyện nó bình thường nhưng mà mình bây giờ là chuyện nó chưa tưởng tượng ra như vậy nên đôi khi vậy ta nói ước gì một cách đây vài trăm năm là ông bà mình đã cắt được cái nhà to như thế này nhưng bây giờ ta về những cái nơi mà những nơi phố cổ ở việt nam ta thấy nhà chút 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 mình bây giờ một căn nhà, một căn hộ mình sống nó phải rộng rãi, không gian nó đầy đủ, nó phải cao, nó thoáng. Rồi còn cái nhà người xưa bước vô cái, cái cuối cái đầu, cái cửa thấp á, rồi trong không gian nó chật hẹp. Mình không hình dung được là là ngày xưa đông con mà tại sao chen chút ở được trong cái không gian chật hẹp như thế này, không hình dung được. Nhưng bây giờ một người, một phòng rộng hơn cái phòng này, hơn cái nhà đó, đôi khi vẫn còn thấy chật. Chúng ta thấy là cứ xã hội mỗi ngày, cứ mỗi tiếng và dường như là con người được nhiều cái tiện nghi hơn. Tuy nhiên, đó là về kỹ thuật Còn về mặt mà đạo lý, về triết học Thì so sánh giữa người đời nay và người đời xưa không hề khác nhau Không biết sao kỳ, mà có khi lui lại Có khi về mặt đạo lý, về mặt triết học Con người bị lùi lại, chứ không có tiếng Kỹ thuật thì con người tiếng từng ngày Tiếng khủng khiếp, ta không hình dung nổi Nhưng về đạo lý thì con người đã đứng lại Mà có khi còn lùi so với cổ nhân đây là hai điều rất là lạ, ta không biết tại sao Từ từ ta sẽ phân tích với nhau Ví dụ như thế này Nói là Từ ngày xưa Tổ tiên ta đã dặn là con cháu Hãy dạy nhau phải sống là Phải nhân ái Rồi nhân lễ nghĩa trí tính mà Phải sống nhân ái Tức là con người phải sống thương người Thấy người khác khổ sở hoàn nạn Ta phải biết giúp đỡ à, Thấy cái người mà đã xuống đường cùng là ta không ăn hiếp Ví dụ là cái tư cách của một người quân tử Có cái lòng nhân từ là phải cao thượng Người ta nói là không đánh người dưới ngựa Ví dụ như có hai người tướng Họ ngồi trên lưng ngựa họ đánh nhau Rồi một người kia bị té xuống ngựa Thì người này dừng lại không đánh nữa Chờ cho người kia leo lên ngựa đánh nữa Tức là người ta quân tử Không lợi dụng lúc mà người kia yếu thế Mà mình lấn Nghĩa là đánh phải ngang cơ nhau mới biết ai tài ai giỏi chứ còn người kia kém thế hơn mình thì không ăn hiếp thì cũng vậy ví dụ như là có một câu chuyện thế như hai người gây lộn với nhau một cái đứa thì nó nhỏ con cái anh chàng cái lớn con cái thằng nhỏ nó gây cái anh chàng kia nhịn thậm chí cái thằng nhỏ nó giữ anh lại nó quánh cái anh kia đỡ cái là thôi rồi người kia mới ngạc nhiên nói tại sao nó đánh anh nó chửi anh mà anh nhịn nó tại vì nó không ngang sức với mình Đánh cái chết liền Nó không ngang sức Mà ông bà mình đã dạy Cái người quân tử Không đánh người dưới ngựa Đó. Tức là ta thấy cái đạo lý ngày xưa là như vậy Cao thượng Nhưng bây giờ chưa chắc là được như vậy Bây giờ ta ăn hiếp ai được ta ăn hiếp liền Ta lấn ai được ta lấn liền Thấy người khác yếu thế là ta đạp đi để ta đi qua luôn Và như vậy cái quan điểm sống Mà cái quân tử người xưa Rõ ràng hay hơn thời nay là Thời nay ta không được nhắc nhở về điều đó ta bỏ qua, ta dễ ăn hiếp hơn. À, hoặc là người xưa họ dạy là phải biết kiềm chế, là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần. Nhiều khi trong lúc nóng giận, ta cứ nói đùa nói đại, nói chửi bới và xúc phạm người khác, bất kể rằng người khác có hổ thẹn, có mắc cỡ, có tổn thương, có đau đớn hay không, ta bất cần, ta nói thì nói. Nhưng mà người xưa nó không. Trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần. Uống lưỡi bảy lần là không phải ngồi mà đưa lưỡi lên lưỡi xuống bảy lần rồi bắt đầu mới nói, mới nói cho đã. <cười> mà phải nghĩ đi, nghĩ lại, think it over again. Tức là nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ đi, nghĩ lại. Ta nói như vậy, người kia nghe rồi, thì người kia sẽ, trong tâm người kia sẽ phát sinh điều gì? Sẽ giận, sẽ vui, là sẽ được lợi ích hay sẽ bị tổn hại. Phải nghĩ đi, nghĩ lại. Rồi cái tình của ta đối với người đó có còn nối lại được hay không? Hay giận nhau chửi vô đã rồi tới chừng cái mất cái tình rồi lại hối hận. Nên phải nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ đi, nghĩ lại Rồi hãy nói Thì những điều mà người xưa dạy như vậy Thì đời nay cũng không thể dạy hay hơn được Mà thậm chí bây giờ Nhiều khi còn nói bừa, nói đại nữa Ví dụ người ta nghe bài nhạc á là không có em Tôi sẽ đi tìm người khác 
nói ẩu nói tả nói bậy nói bà không nói kiểu nói ở chợ đâu búa đâu à mà có mà đưa lên bài hát 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 mà trong khi nó hát thì nó uống éo nó giật giật mình không biết không biết cái lời nó hát với cái cái điệu nó muốn nó giật giật éo éo là cái gì không dính nhau không hiểu ừ. nên cái về mặt mà cái văn hóa cái nghệ thuật và cái triết học thì cái thấy là đó là một sự thuộc lùi của nhân loại chứ không phải là sự tiến bộ cái ngày xưa đó cái khoa học kỹ thuật không có nhiều nên người ta không có bận tâm chạy đua về kỹ thuật mà người ta để dành thời gian để nghiền ngẫm về về đạo lý về triết lý sống lúc đó người học trò đi học học chữ nghĩa văn chương và học đạo lý thánh hiền là phải sống làm sao à, cho đạt được cái đạo của thánh nhân sống nhân ái từ hòa cao thượng đơn giản mà vẫn sâu sắc mà nếu đi ra làm quan thì phải thương dân như thế này phải trung với vua kia phải yêu nước như thế nọ tức là họ dạy đạo lý sống vì lúc đó không có kỹ thuật lúc đó người ta không có là hôm nay chế được cái máy truyền hình này mình phải chế được cái máy truyền hình khác nó cao cấp hơn vân vân không không có bận tâm như vậy vì vậy họ dồn cái công sức vào cái đạo lý sống và nhờ như vậy cho đến ngày hôm nay khi mà tinh thần người ta đã đi xuống kỹ thuật đã đi lên ta thừa hưởng được cái nền đạo lý của mấy ngàn năm trước giờ này ta còn quân bình được đời sống của mình ta còn sống nhân ái được với nhau như thế này chứ còn nếu mà ta không kế thừa được cái triết lý của người xưa mà ta chỉ có cái kỹ thuật của đời nay thì có lẽ bây giờ ta đã giết nhau chết hết vì có người ta hơn thua hận thù và khô khan rồi ngay như người việt nam ta bị có khi ta đi khắp cả nước của ta ta cũng thấy buồn vì ta thấy nước mình không có công trình kiến trúc gì mà lớn như nước ngoài hết thì ở nước ngoài nghe nói bước qua bên campuchia thôi ta sẽ thấy cái đền để thiên đế thích là angkor wat angkor thom là những công trình xây bằng đá lớn khủng khiếp để thờ việt nam không có hoặc là ta bước qua bên trung quốc những căn nhà to cao những ngôi đền cát lộng lẫy việt nam không có mình xây được cái nhỏ nhỏ rồi bao nhiêu chiến tranh bị đốt phá sạch hết như có cái chuyện cái lần đầu tiên mà cái tên tướng Mông Cổ đem quân qua đánh Việt Nam đánh trong ba ngày vô tới Thăng Long liền là tiến quân từ phía cái đường Lạng Sơn đến veo vô tới Thăng Long liền chớp mắt vô xong kiếm kinh thành là bỏ trống vua chạy hết bỏ trống anh chàng nó vô ngồi lên ngai vàng của vua anh ngồi lên cái anh nói bây giờ thì nếu anh báo công về thì vua bên Mông Cổ sẽ phong cảnh làm làm vua ở cái xứ An Nam này liền nhưng mà ngồi nhìn cái nhà nhỏ nhỏ thấp những cái cung vua chút chút nhỏ nhỏ cái nói làm vua đây không sướng <cười> cung điện đây không đã à, nhưng mà trong 9 ngày anh phải chạy khỏi việt nam thì bị đánh bay ra khỏi việt nam trong 9 ngày chạy không còn bánh giáp không biết tại sao thì mình đánh lộn giỏi nhưng mà không biết xây dựng sao không có công trình gì hết mình không hiểu tại sao bây giờ khi mình ước ước là phải cái thời đó ông vua mình cũng khuyến khích là nhà dân phải xây nhiều tầng phải xây to phải xây rộng là cái cái xã nào cái huyện nào mà nhà nhỏ quá thì ông quan bị phạt vân vân ví dụ vậy để mà ông quan lo giúp dân xây dựng nhưng mà thời xưa không hề có chính sách đó cho nên nhà cái chút chút nhỏ nhỏ chút nhỏ nhỏ không biết làm sao sống ừ. tuy nhiên nói đi thì nói lại ta biết rằng vì đất nước ta nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc thì không ai đủ sức mà cất nhà to lên hết Ví dụ bây giờ, ngay bây giờ cũng vậy Ngay bây giờ nhiều khi chúng ta đi qua một cái làng nghèo khổ Ta thấy cái nhà đó họ che bằng cái phên tre Che lập bằng vài cái mái tôn Hãy bảo đi qua thổi là bay liền Người ta nói ủa sao này không Lập vài cái mái tôn cho tốt hơn Che cái rộng lên chút hoặc là xây một bức tường nào đi cho nó chắc hơn Nhưng mà thật ra không đơn giản Mua một tấm tôn phải bao nhiêu tiền Xây một bức tường phải bao nhiêu cái gạch xi măng cát công thợ mà cái người đó họ chỉ đủ tiền để sống từng ngày Không đủ sức cất cái nhà lớn hơn Nên ta biết rằng á, là những cái công trình Mà có tiến bộ, có xây lớn được Là bởi vì người ta dư ăn dư mặt Nên mới có tới cái nhà ở, tới những công trình nghệ thuật văn hóa Nên Việt Nam ta nhiều ngàn năm qua không giàu So với các nước khác Nên ta không có những công trình lớn Nhưng mà thôi, cái số phận ta như vậy ừ. Nhìn lại cả nhân loại này suốt mấy ngàn năm qua Cái sự tiến bộ kỹ thuật là rất là chậm Ví dụ như từ thẻ tre để mà khắc chữ 
cho tới cái ngày mà ta phát minh ra được cái tờ giấy để viết chữ là một bước dài của mấy ngàn năm. Còn bây giờ, ví dụ như bây giờ có tờ giấy này, ta chỉ cần vài mươi năm, ta không cần đọc trên giấy nữa mà đọc trên màn hình vi tính, hoặc là thậm chí cái điện thoại nhỏ thôi, ta có thể truy cập internet, lấy tin tức khắp thế giới được. Chứ không cần phải cầm một đống một sắp giấy để đọc, cầm một cái máy nhỏ là lấy được thông tin trên toàn thế giới. Mà sự tiến bộ nó chỉ cần vài mươi năm là ta đạt được. Trong khi ngày xưa, từ cái thẻ tre, cái vỏ cây để thành cái tờ giấy này là mất mấy ngàn năm. Hoặc là từ cái tiền vàng mà tới cái tiền giấy, nhân loại cũng mất mấy ngàn năm. Hoặc là từ cái cái tên nỏ là cầm cái cung mà bắn, từ cái tên nỏ có thể là giết đối thủ từ xa cho tới cái ngày mà người ta bắn một khẩu đại bác để trong chiến tranh là thiên hạ cũng mất mấy ngàn năm, mất mấy ngàn năm. Là cái sự tiến bộ rất chậm như ngày hôm nay thì không còn nữa. Nó là từ cái ngày mà cái súng thần công nó bắn được cho tới cái ngày mà đây nó nhấn nút một cái, cái tên lửa vượt Đại Châu có thể tấn công một nước khác từ xa, ta cũng mất có mấy mươi năm. Nên cái so sánh cái thời gian thì thì kỹ thuật đã thay đổi rất là nhanh và những phát minh mới bước ra từng ngày từng ngày như ngày hôm nay vậy là cái màn hình ta đang coi ở đây nhưng mà ngay lập tức là nó lạc hậu rồi nên là nơi phòng thí nghiệm người ta đã có cái màn hình mới rồi mà chưa tung ra họ đợi cho các hãng bán hết cái này họ sẽ tung ra cái đời mới ta đang xài thì cái đó đã là cũ rồi cứ như vậy ngay như cái điện thoại di động mình mà vừa mới nghe nó có cái cái cái, cái hiệu này mới mua về xài cái nó ra hiệu khác cái hiệu mình thành lạc hậu không lẽ đổi đổi hoài đổi sành sạch hoài cái thành nó riết rồi người ta chán cho nên cái tiến bộ nhanh quá bắt đầu con người ta bị ngợp chứ không còn phải là lý thú nữa ngày xưa đó cứ mấy mươi năm con phát minh người ta đón nhận và người ta thay đổi thích ứng dần dần theo bây giờ cứ mỗi ngày ra kiểu mới mỗi ngày ra kiểu mới thi đua nhau ra cả rừng điện thoại di động người ta không biết lựa cái nào và bắt đầu người ta chán nên cái mà thay đổi nhanh quá con người ta không thích ứng kịp bỗng nhiên trở thành một cái cái tai họa chứ không còn phải là cái cái cái, cái hay cái gì cái nữa rồi cái kỹ thuật nhanh nó lôi kéo theo sự tiêu dùng ta cứ phải mua sắm cái mới mua sắm cái mới nó tạo ra một cái nhu cầu ảo so với đời sống thực của ta thế là ta ví dụ ta chỉ cần cái ghế đó ngồi được rồi ta chỉ cần bộ đồ như thế là mặc được rồi à, ta chỉ cần cái xe nó đi được rồi nhưng mà kỹ thuật nó cứ ra mới ra mới cái nó kích thích ta phải mua thêm nên đó làm cái nhu cầu ảo chứ nó không phải nhu cầu thật thì ta làm mặc cái bộ đồ này là được rồi nhưng bỗng nhiên cái hôm nay họ chế ra một loại vải một loại vải mà ví dụ khi buổi sáng á thì ta mặc bộ đồ đó nó là màu hồng nhưng khi buổi tới 12 giờ trưa cái nó biến thành màu xanh tới chiều cái nó biến thành màu trắng ví dụ vậy à, và hễ trong đêm cái nó hiện ra màu cam để báo cho mọi người biết là tôi đang đứng đây ví dụ vậy. thì ta cứ bị tò mò cứ phải mua sắm mà mình mặc này được rồi vân vân thì cái cái phát minh ra những cái kỹ thuật mới vật chất mới phương tiện mới kích thích người ta phải mua sắm mà thành cái nhu cầu ảo nó làm cho nó mất cân đối giữa đời sống cái là cái sự tiến bộ đi nhanh mà đời sống ta không theo kịp rồi ta bị chóng mặt ta phải chạy đua ganh đua rất là nhiều hoặc là nói về về cái nghệ thuật về nhạc ấy, tự nhiên thời gian gần đến nó rộ lên cái loại nhạc người ta gọi là nhạc chợ có người bực quá kêu là nhạc rác tức là nhạc mà với những lời lẽ thô bỉ những cái lời mà như người ta nói bình thường không có trau chuốt mà đôi khi người ta chửi nhau bằng những lời đó thì những cái ngôn ngữ nó đưa vào trong bài nhạc cái lời đó thì ở ngoài bên tây phương nó có rồi mà không ngờ bây giờ việt nam bị lây cũng đặt những cái lời nghe rất là khó chịu còn hồi xưa đó cách đây chừng bảy mươi năm á người ta phân ra hai loại nhạc là nhạc sang và nhạc xến cái nhạc xến là nhạc của người bình dân không sang lắm không cần học thức nhiều nhưng bây giờ mình nghe lại cái lời của nhạc mà gọi là nhạc sến mình hết hồn luôn vì lời cực hay hoặc ví dụ như bây giờ người ta có nghe một bài nhạc sến là một anh chàng nhạc sĩ quèn ở trong xóm yêu một cô gái rồi sau này thì hai người hay ca hát với nhau rồi sau này cô gái có chồng giàu sang quên ảnh rồi cái người ca nhạc sĩ đó họ họ thương tiếc cái mối tình đó họ viết bài nhạc ta gọi là nhạc sến nhạc không có sang ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát thì tôi Âu yếm nắng nót cung đàn Từng điệu nhạc khoan <cười> biết, biết bài đó không? Biết đó Vì cũng giỏi nhạc sến lên chứ <cười> Mà hồi Họ vào cái thời của thầy hồi đó, đó là Thầy chê đó Cái nghĩ là cái điệu nó sến Mình thích chơi nhạc sang 
Nhưng bây giờ là những cái mà gọi là nhạc sến Cái lời đó cực kỳ Cực kỳ trau chuốt Lời rất là sang Ngày xưa mỗi lần em muốn hát Cái gì nữa là quên mất Như trước đây cũng vậy Là người ta có có trách nhiệm với tình cảm đó. Cho nên cái, những cái câu thư pháp 14 lời Phật dạy đó Cái món nợ lớn nhất của đời người là gì? Là tình cảm Là tình cảm Nghĩa là gieo tình cảm với nhau rồi Dù một chút Người ta vẫn thấy có cái trách nhiệm như cả đời Có thể rồi là người ta phải chia tay nhau Người ta không có duyên nợ để sống đời, sống kiếp với nhau Nhưng đã một lần nói thương nhau rồi Cái người ta có cái ân nghĩa suốt đời Nên cái lời mà cái người Thánh Nhân nói đó, Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm Là cái người rất có đạo đức, rất có trách nhiệm Mà còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cái bài nhạc đó là Không có em tôi tìm người khác Rất là đểu cán Rất là đểu cán Mà cái lời nhạc nó cứ phổ biến rộng 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 ra Nó tạo thành một thế hệ con người Cũng vô trách nhiệm với tình cảm Mà đối với tình cảm vô trách nhiệm Cái người đó cũng là vô đạo đức Rồi cái tại sao Người ta phải chạy đua kỹ thuật Vì có cái hệ quả nữa là Nước nào mà thủ đắc được những kỹ thuật Tiên tiến Thì bán được sản phẩm Bán được nhiều sản phẩm Mà bán được nhiều sản phẩm thì kinh tế giàu lên Kinh tế giàu lên thì họ có cái tiếng nói về chính trị Và họ có lực lượng quân sự mạnh Và họ chi phối thế giới và như vậy Thấy cái nước kia họ giàu lên Họ có thể lấn được mình Thì bên đây mình cũng phải cố gắng giàu lên Để chống lại họ Và ta bị đặt vào một cuộc đua Vô lý, mệt mỏi Cái công sức của ta, tâm hồn của ta Đời sống của ta trong mấy mươi năm Lẽ ra ta đi tìm được cái gì Nó thăng hoa, cao thượng hơn Nhưng mà rồi ta bị buộc Phải chạy đua Vì cái người bên kia Họ có thể ăn hiếp mình nếu mình không không bằng họ Họ đua rồi ta phải đua theo Cũng giống như là Bên nước kia họ chế được bom nguyên tử Cái nước này lật đật cũng phải chế bom nguyên tử Để cân bằng sức mạnh quân sự Mà cái mà Người ta chế bom nguyên tử rồi mình phải ráng chế theo Tốn tiền tốn sức chế theo Trong khi dân thì vẫn còn nghèo Nó thành một cái sự mệt mỏi Mà gài vào cái thế bắt buộc Nên ta thấy là Con người ta bị đặt vào cuộc đua bắt buộc Vì mình thích đứng bên ngoài nó không ai chạy đua chạy Tôi đứng ngoài tôi dòm Không được, không được mình chết liền Thế là bị buộc nắm đầu bỏ vào trong cái đường đua Và cũng phải chạy với mọi người luôn Mà cuộc sống mình mình thấy chạy vô nghĩa Thời gian mình để làm chuyện khác Tốt hơn, nhân ái hơn, hiền lành hơn Thấy thầy giảng hay thiệt nha Có người ngủ ngon lành Và như vậy Trong cái cuộc chạy đua đó Trong cái cuộc chạy đua đó Là có người ta chạy đua gì Chạy đua để gây đau khổ cho mình và cho đồng loại Chứ đáng lẽ ra ta phải hiểu thế này là Thế giới tiến bộ là để ta giữ được hạnh phúc Là để ta có được hạnh phúc Nhưng mà không ngờ nó ngược lại Không ngờ sự tình là ngược lại Càng tiến bộ thì ta càng đau khổ Lạ lùng như vậy nó Ví dụ thế này nữa Ví dụ như ta ở trong dãy phố với nhau Nhà nào cũng đều 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 Bỗng nhiên có cái nhà nó mọc cao lên Xây ba tầng, năm tầng Mình vẫn là cái nhà lá một tầng Bỗng nhiên mình bị đặt vào cuộc đua Bỗng nhiên trong đầu mình mình nghĩ Cũng phải cất cái nhà Tương xứng, có đúng không? Có không? Tâm lý có không? Rất có Buộc phải như vậy, không thể là Ồ, cũng hàng xóm mình nào giờ bốn diễn này cất lên nhà năm tầng Mình cứ ở nhà mái tôn hoài, một tầng trệt hoài không được Trong đầu bắt đầu phải thôi thúc Phải làm cái gì có tiền, cất lên một cái Nên là ta đã tự đặt mình vào cuộc đua Để gọi là tiến bộ Nhưng mà Để được cái sự tiến bộ đó Ta phải vất vả tâm trí Chứ không được ngủ ngon lành mà khi ngồi nghe giảng như vậy đâu Rất là khổ, không phải dễ Nên ta phải hiểu Cái tiến bộ Có phải là hạnh phúc hay không nữa Có tiến bộ phải là hạnh phúc hay không Như hôm trước vậy Có một người Phật tử Mới nói chuyện về vấn đề kinh tế với với thầy Thì thầy có phê bình về Cái cái gọi là Đầu tư chứng khoán Không biết vào một mấy nè, trong một hai ngày tới Thầy sẽ giảng về vấn đề sinh kế, kinh tế Và vấn đề đầu tư chứng khoán Nếu mà ai lên thì sẽ nghe đó, thầy không biết đâu thì mới nói đó là là người ta cứ chạy đua theo lợi nhuận thì cái, cái người phật tử nói nhưng mà thưa thầy phải như vậy kinh tế mới phát triển thầy mới trả lời kinh tế phát triển không có nghĩa là người dân được hạnh phúc hơn khác hẳn kinh tế phát triển là khác và hạnh phúc là một ý niệm khác hẳn có khi kinh tế phát triển nhưng người ta vẫn đau khổ ở các nước phương tây đó kinh tế phát triển khủng khiếp luôn nhưng con người vô cùng đau khổ sống rất căng thẳng còn 
Có khi một quốc gia kinh tế chưa phát triển Nhưng người dân họ sống đầm ấm hạnh phúc Nhưng ngày hôm nay những nhà xã hội học đã bắt đầu nhận ra Trước đây đó những nhà kinh tế học đó, Là đánh giá một đất nước tiến bộ Là trên cái GDP Là tổng thu nhập quốc dân Cứ nước nào mà lớn là coi nước đó hay Bây giờ bắt đầu người ta xét lại Xem coi nước nào hạnh phúc hơn Chứ không phải là nước nào mà tiền nhiều hơn Đã tới lúc bắt đầu người ta xét lại rồi Mà điều này là trong đọc Phật ta đã nhìn thấy rất là rõ Nói ví dụ như ông nông dân Nào giờ ông sống cần cù với ruộng đồng Nói là ông cứ lao động vậy Rồi sống với gia đình vợ con bình thường Có những cuộc vui nhẹ nhàng Như là sáng uống miếng trà Rồi đi làm về xem tivi Rảnh chút đi thăm thú bạn bè quanh xóm Đôi khi chuốt với nhau một chén rượu Một trái trái cốc xanh Cũng khề khà nói chuyện Bỗng nhiên đường quy hoạch đi qua Giá đất lên Cái ruộng của ổng, ruộng mà ổng đang làm Căn nhà ổng đang ở Người ta mua với cái giá ổng không bao giờ tưởng tượng ra được Hồi đó là ổng mỗi tháng là ổng đi Vác lúa, vác gạo, ổng bán đi được có mấy chục ngàn Rồi sống qua một tháng Bây giờ cái khu đất mấy mẫu của ổng người ta mua mấy tỷ Ổng choáng phá ổng, té ngửa liền Không bao giờ trong đời ổng mơ ước là ổng có thể cầm được mấy tỷ Lật đợt bán Bán rồi không nghề, không ngỗng, không gì hết Mà cầm mớ tiền thì phải xài Mà chưa có trí tuệ Thì không biết xài tiền thế nào cho hợp lý Nên xài bậy Người ta nhớ nha cầm tiền không phải dễ Ta có trí tuệ ta mới xài đồng tiền hợp lý Ta không có trí tuệ ta xài bậy Bị lừa, bị gạt liền Và ông nông dân này cũng như vậy Nào giờ ông không có trí tuệ Không được sẵn sàng để đón nhận cầm một số tiền lớn Mà bất ngờ người ta chồng cho ông Ký cái giấy công chứng xong người ta chồng ông cọc mấy tỷ Thì ông, ông chơi với ông biết gì đâu Mua chiếc xe chạy liền nào giờ thèm chiếc xe Mua chiếc xe Rồi kiếm chỗ nhà thuê cái nhà ở đỡ Rồi phải bằng anh bằng em Đi kiếm cô bồ nhí cái nào Ba tháng sau Người ta đi về tìm cái ông ông hai ớt Mà ngày xưa bán được khu đất lớn Thì người ta chỉ ông Anh ra cái bờ ao Cái ông mà ngồi câu cá Mặc cái áo rách và cái nón lá là Ông hai ớt nó uống không giàu lắm mà Thì đúng rồi Nhưng mà tiền bồ nhí lấy hết rồi Xong Nghĩa là ăn chơi tầm bậy tầm bạ rồi Thì nghèo hơn ngày xưa mình có Nên cái gọi là tiến bộ Về tiền bạc, về kỹ thuật Nhưng mà không có một cái trí tuệ Không có một cái đạo lý để sống Ta thấy đó là sự đổ vỡ, sự khủng hoảng Chứ không phải là cái hay Nhưng ta nghe nói Một cái nước nào đó phát minh hết cái kỹ thuật này, kỹ thuật kia Chế ra súng này, súng kia Chế được phi thuyền bay lên cao Nhưng ta đừng khoan mừng Ta coi cái đạo lý nước nó sống như thế nào Nước đó sống có nhân ái, có hòa thuận, có đi về tâm linh, có đạo đức hay không? Nếu nước đó không đạo đức, không tâm linh, không nhân ái, không có hiếu hòa, thì đó là nước đó đau khổ và thế giới sẽ đau khổ. Cũng vậy, khi ta nghe một người nào đó họ phát trúng số mấy tỷ đồng mà giao giao lên, ta khoan mừng, khoan mừng, ta hãy coi coi cái người đó có đạo đức, có trí tuệ hay không? Nếu họ không có đạo đức, có trí tuệ, ta sẽ thấy cái đau khổ chờ ngay phía sau liền. Họ sẽ tan nhà nát cửa Sau này lên thân lết thích Không còn ai ngó tới mặt mình nữa Chỉ khi nào họ nghe nói họ có số tiền lớn Mà mình biết họ là người có đạo đức Có triết lý, có trí tuệ Thì mình tin rằng với số tiền này Họ sẽ hạnh phúc hơn Bây giờ ở đây quý Phật tử Ai là tỷ phú dơ tay lên Thầy không mượn đâu Thầy không mượn Cứ dơ tay lên hay thật Vậy ai chưa là tỷ phú dơ tay lên thì Cũng không ai luôn Vậy là ta, tỷ phú cũng không Mà không tỷ phú cũng không Vậy là người gì đó <cười> Ý thì muốn nói Thầy hỏi về để thầy nói thế này Cái người tỷ phú rồi thôi thầy không nói Nhưng mà thầy nói ví dụ Cái người chưa là tỷ phú Mà biết đâu rằng sau này Mình sẽ là tỷ phú Mà muốn biết sau này mình là tỷ phú hay không Thì hãy gặp sư huynh của thầy Đang ngồi đây thầy, Sư huynh thầy có khả năng coi tướng á Biết mình giàu nghèo hay không <cười> À Lỡ, lỡ sau này mình giàu Lỡ sau này mình giàu Ví dụ bây giờ mình chỉ có Năm bảy chục triệu Nhưng lỡ sau này mình có năm bảy tỷ Mà lúc đó mình chưa có trí tuệ Mình chưa có đạo lý Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Bắt đầu mình sẽ sao Phung phí ăn chơi bồ nhí tầm bậy tầm bạ Rồi đi câu cá giống như con kia luôn Mà bây giờ câu không có cá Tại sao Cá ngoài sông đã chết sạch vì ô nhiễm mà sông Sài Gòn thì nước đen thui không có cá sống Mà vô ao người ta câu thì người ta quánh chết Cái ông nông dân lúc ông nghèo rồi ông còn cá để câu Chứ còn mình không còn cá để câu Nó nếu ngày mai mình giàu Cho nên vì vậy Có thể bây giờ ta chưa phải tỷ phú Nhưng ta phải chuẩn bị cho mình 
một cái đạo lý một cái trí tuệ để lỡ sau này mình là tỷ phú thì mình sẽ sử dụng rất đúng cái đồng tiền của mình bị lúc đó mình tiến bộ mà mình giàu hơn tức là mình tiến bộ và mình phải có cái trí tuệ kèm cái đó cái sự tiến bộ đó cái thế giới hiện nay như vậy là người ta đi tìm hai điều một là sự tiến bộ về kỹ thuật hai là sự tiến bộ về tài chánh lúc này người ta ít có quan tâm đến cái đạo lý để kiểm soát để control cái sự tiến bộ về kỹ thuật và sự tăng vọt về lợi nhuận tài chánh và cái việc mà thế giới thiếu mất một mảng đó thế giới đang chăm chăm đi lo là phát triển kỹ thuật cho cao đi tìm tài chánh cho nhiều và quên mất cái đạo lý để kiểm soát cái sự tiến bộ đó thế giới thiếu mất một mảng đó vậy ai sẽ lo cái mảng còn lại đó cái mảng bị thiếu đó ai 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 sẽ giúp cho thế giới cái mảng còn lại bị thiếu đó là những người ngày tết dám lên chùa à. thay vì ngày tết á ta đi chơi bời nhậu nhẹt bạn bè đàn đúng ở đâu mà dám bỏ nhà đi đoạn đường rất là xa trên rừng núi đi thăm cái chùa bèo nhất nước à thì cái người này trong tâm có đạo lý trong tâm có trí tuệ à nghĩa là lên chùa thăm chùa bèo nhất nước mà ông thầy xấu nhất nước à cho nên đây là một sự hy sinh rất là lớn và người này có đạo lý thì chính những cái người này nè là những người mà sẽ lo về cái đạo lý cái triết lý giúp cho thế giới kiểm soát lại bớt khi mà thế giới mãi chạy theo sự tiến bộ kỹ thuật và tài chánh quên đi cái đạo lý sống quên đi cái đạo lý để giữ kèm cho cái sự tiến bộ đó thì những cái con người này đây sẽ làm cái việc đó lo cho thế giới điều đó nghe khen khoái không khoái nhưng trách nhiệm rất là nặng khi ta hiểu điều này rồi ta mới thấy trách nhiệm của mình rất là nặng là từng người từng người chúng ta ở đây mỗi ngày ta phải nâng cao tâm hồn mình lên đi theo con đường của phật dạy nên là ta phải biết lễ phật ta biết ngồi thiền ta biết thăng tiến tâm linh ta biết sống thương yêu lẫn nhau ta biết kiềm chế cái bản ngã mình xuống là ta biết sống vừa đủ và ta biết nhìn mọi việc trên đời một cách bình thản để chi để ta khuyên được với cái người bên cạnh ta để ta nói chuyện được với thế giới rằng dù các anh có bay được lên trên bầu trời kia dù các anh có chất cả một đống vàng nhưng mà hạnh phúc của anh chính là gì chính là cái điều nhỏ nhoi ở trong tâm của anh khi mà anh thương yêu được một vài người chung quanh anh chứ không phải là vì anh bay được lên trời không phải vì anh chất được đống vàng mà anh hạnh phúc đâu hạnh phúc lại là cái gì ở trong tâm anh đó mà cái đó nó không cần nhiều lắm cái đó nó chỉ cần anh biết thương được người anh nhường nhìn được con người và anh cảm thấy anh là vô nghĩa khi anh cảm thấy anh là cát bụi là cỏ rác khi anh thấy anh là đất anh là gió anh là chiếc lá cây anh là con kiến bò và anh thương được người khác đó là hạnh phúc chứ không phải vì anh bay được lên cao không phải bởi vì anh chứa được rất nhiều tiền mà ai nói được với thế giới cái tiếng nói đó ai là chính những người mà cái ngày mà người ta vui với chuyện thế gian thì mình lên chùa mình vui với đạo những người đó sẽ nói được điều này với người khác mà không phải là một hai quý thầy mà làm được đâu quý thầy quý cô coi vậy con số vẫn còn rất là ít nên cần rất cần cái sức mạnh của các phật tử các phật tử đừng bao giờ nghĩ mình chỉ là một phật tử bình thường nha không từ khi ta đặt chân lên chùa từ khi ta quy y làm đệ tử phật thì ta đã mang trên vai mình một cái trách nhiệm đối với nhân loại thầy nói câu này thì không có nói ngoa thì không có nói quá lời đâu đừng có nói rằng thầy nói quá lời hay là thầy khen tặng quá đáng phật tử không có đâu đây là thầy nói hết sức chân thật thầy nói rằng thì nói lại Kể từ khi mà quý Phật tử đặt chân lên chùa, cúi đầu lạy Phật, xin quý y tam bảo, là quý Phật tử đã đặt lên trên đôi vai mình một trách nhiệm rất nặng với thế giới. Quý Thầy có thể gợi ý, nhưng mà cái người thực hiện là chính quý Phật tử. Từng con người ngồi đây sẽ là người mang một cái thông điệp tốt lành đến cho thế giới, nói với thế giới rằng dù kỹ thuật có tiến bộ, dù vật chất sẽ dồi dào, nhưng mà cái hạnh phúc lại làm cái điều rất giản dị ở trong tâm hồn của mỗi con người. 
Ta sẽ nói cái thông điệp đó với loài người Mà muốn nói được cái thông điệp đó với loài người Thì chính ta phải tu hành rất là tốt Ta cũng phải sống được như thế Thì ta mới nói được như thế Quý Phật tử có đồng ý là Có hiểu được rằng, có nhận ra được rằng Kể từ khi mình lạy Phật Trên vai mình đã gánh một cái trách nhiệm với với loài người không? Có nhận ra điều đó không? Vỗ tay tức là chấp nhận nha Phải hiểu điều đó Chứ đừng có ý y ở nhà À cái việc thuyết pháp này là của cái ông thầy ông ốm xấu đó Không phải Chính mình đó, từng con người Phải đem cái thông điệp Của cái đạo lý sống, nhân ái, thương yêu, khiêm tốn đó Nói với mọi người Chứ không phải là thầy Nhớ như vậy Nếu ta biết rằng cái tiến bộ mình nó nhanh quá Nó là sự khủng hoảng Chứ không phải là hạnh phúc đâu Vì vậy Nhất là những người mà lớp trẻ phải thấy trước cái điều này để chuẩn bị cho mình một triết lý sống và làm việc. Cái người lớn tuổi thôi thì không nói. Nhưng mà cái người nhỏ tuổi, mình còn nhiều cái năng lực, còn nhiều thời gian để cống hiến. Và mình sẽ còn chứng kiến nhiều cái sự tiến bộ của thế giới. Thì chính mình phải là người có cái triết lý sống rất là vững. Để đi qua cái dông bão của sự tiến bộ kỹ thuật này. Thầy gọi cái sự tiến bộ kỹ thuật này là dông bão. Vì nó làm xáo trộn tất cả. Chứ không phải là cái hay đâu Nếu ta không có đạo lý sống Ta bị xáo trộn tất cả Người trẻ phải hiểu điều này Là ta chuẩn bị tâm hồn của ta đó Trước cái sự tiến bộ của thế giới như thế Thì ta sống làm sao đó Ta phục vụ cho cái tiến bộ xã hội Chứ ta cũng không ngừng lại được Phải để cho xã hội cũng tiến bộ tới Tiến bộ nhưng mà phải đóng góp vào Cái sự ổn định Cho thế giới vào hạnh phúc của loài người Và cái nền văn hóa Trong cái tâm hồn của người ta nhưng mà việc này nó khó Bởi vì từ nay Việt Nam ta hội nhập vào WTO Vào cái thị trường chung của thế giới Ta cũng bị buộc đặt vào cái cuộc đua khốc liệt đối với thế giới Họ đem hàng họ bán Ta đem hàng ta bán Hàng ai ngon hơn người đó bán chạy Mà hàng bán không được trong nước sẽ thất nghiệp Dân sẽ nghèo khổ Xã hội sẽ loạn ly sụp đổ liền Nên vì vậy ta cũng phải Làm sao cho hàng ta tốt Mà giá phải rẻ để cạnh tranh bán được nên chính vì vậy phải vắt ốc cái cực khổ để ta tồn tại giữa cái thế giới mà cạnh tranh quyết liệt này đây là đau đầu đầu óc chứ không phải dễ đâu nên thế giới đã buộc đất nước ta phải cạnh tranh rồi quốc gia phải buộc từng công ty phải cạnh tranh và cái công ty vậy buộc từng cá nhân cũng phải cạnh tranh nên tất cả mọi người không còn đứng yên được nữa vì ai đứng yên là người đó sẽ bị loại ra khỏi cuộc đời sẽ thất bại sẽ sụp đổ, mất hướng đi Không còn cuộc sống thật sự nữa Và chùa cũng vậy Chùa đứng yên Là chùa đã lui lại Thì cứ, chúng ta ví dụ năm nay ta thấy Đi chùa ta thấy như thế Qua năm ta thấy đi chùa cũng y chang như vậy Ta biết Phật giáo đang đi xuống Nhưng mà Phật giáo ta Không phải là năm nay, năm ngoái, năm, ngoái, năm nay đâu Mà 300 năm trước cái chùa như vậy 300 năm sau ta đến cái chùa cũng y chang như vậy Không thay đổi gì hết Đúng không? Các chùa vẫn y chang Sống tĩnh lặng Cũng mấy thời kinh cầu an cầu siêu mỗi ngày Không làm gì khác Và Đạo Phật cứ tuột dốc thảm hại Tuột dốc ao 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 Cho nên Ngay trong Đạo Phật Quý Thầy quý Cô phải mở mắt ra Phải mỗi ngày phải bước kịp đi với nhân loại Mới đem ánh sáng đến với mọi người Nói mình nói à mình là Đạo Phật mình là phổ độ chúng sinh Nhưng mà người ta đã đi mất mấy cây số Còn mình đứng đây mình độ ai Mình đứng đây mình độ ai vì mình không theo kịp người ta Muốn độ người ta lúc nào mình đi trước người ta một bước Rồi mình mới quay lại mình giảng cho người ta nghe Còn người ta đi trước mình thì mình giảng cho ai Cho nên Đạo Phật đã bị suy thoái Do sự bảo thủ Của quý thầy quý cô mình Do sự tĩnh lặng và thụ động quá đáng Thầy nói câu này Nhiều người sẽ ghét thầy Và đã ghét rồi giống nó sẽ ghét Ghét gây ghét đắng thầy rồi Nhưng mà buộc phải nói Cứ năm nào đi tới thấy chùa cũng y chang Không gì khác Tới mùng 8 thì cái cúng sao Tới chùa thì cứ thắp nhang lễ Phật Cứ đều đều như vậy Rồi lâu lâu có tiền móc móc Thầy xây thêm cái gì đó Đạo Phật như vậy không theo được thế giới Và không giúp cho thế giới được Trên buộc mỗi ngày phải có cái điều gì mới Mỗi ngày có điều gì mới À quý Phật tử có đi vào khu du lịch Suối Tiên Như ta ở Thủ Đức chưa Có à Hồi nãy có đi ngang Thầy ngạc nhiên là điều này là Những cái người mà lãnh đạo cái khu du lịch đó Họ, họ cải tiến từng ngày họ thay đổi từng ngày 
Cái là năm nay vô khu đó thấy vậy Qua năm sau vô là thấy khác Vô năm sau thấy khác, năm sau thấy khác nữa. Nên người ta cứ thích trở lại Bởi vì biết rằng nó có cái gì mới nó đón mình Và cái người làm ăn Cái người kinh doanh mà biết như vậy Biết cải tiến từng ngày Thì người đó theo kịp với thời đại Theo kịp thời đại Mà cái nó du lịch văn hóa vui chơi Thì nó không ảnh hưởng Thế giới bên ngoài vậy máy móc nó thay đổi từng ngày Để cạnh tranh Rồi khu du lịch cũng biết thay đổi từng ngày để cạnh tranh Và Đạo Phật Cũng phải thay đổi Để Để gì Ai nói cạnh tranh hết trời Này nói lại nha Kỹ thuật họ thay đổi từng ngày Để họ cạnh tranh, cạnh tranh sản phẩm Rồi cái khu du lịch đó họ cũng cạnh tranh từng ngày Để họ cạnh tranh với đời sống Cạnh tranh với du lịch để thu hút Và Đạo Phật cũng phải thay đổi từng ngày để Để cái gì Để kéo mấy công cạnh tranh nó lại Tức là mình phải tiến bộ Mình đi trước người ta một bước Mình mới dạy người ta được Còn người ta mỗi ngày mỗi tiếng mỗi ngày một tiếng Rồi mình bước vào mình ngợp Mình không biết người ta đã tới đâu Mình đứng lơ ngơ đó Người ta dạy mình nhưng phải mình dạy người ta Thì Đạo Phật không phải là suối nguồn ánh sáng Không phải là chân lý là con đường Để dẫn đạo thế giới nữa Mà trở thành người học trò của thế giới Là chết liền ạ Nên vì vậy là ta phải Tiến bộ Tiến bộ có nghĩa là không phải là cứ chùa cứ phải mới hoài Cứ nổi đập chùa này xây chùa kia Hôm nay tượng này mai tượng kia không phải Mà ta coi Cái đạo lý của ta Phải nói cái gì Để bắt kịp thế giới Và dạy được thế giới trong đạo lý trước Cái sinh hoạt của ta ta tu như thế Ta giáo hóa như thế còn thích hợp hay không Ta phải thay đổi liền Ví dụ người ta tu như thế Có vẻ là tâm ta chưa kịp Thanh tịnh đạo đức chưa sâu Phải thay đổi cái sự tu hành À, và trong cái đạo đức của ta Đối với cuộc sống tràn ngập thế này Ta phải thay đổi như thế nào Thì mới gọi là kịp Ví dụ thì nói một câu chuyện Ví dụ trong cái giới đạo Phật là cấm giữ tiền Cái người tu không được giữ tiền Tại sao không cho giữ tiền Tại sao Phật không cho giữ tiền Đời xưa Phật không cho giữ tiền Vì hai lý do Lý do thứ nhất là sẽ tham lam Trở thành riêng tư Mình ở trong chúng Nhưng mà cái người này sẽ có nhiều tiền hơn người kia Họ sẽ tìm cách sẽ kiếm tiền cho nhiều Thành ra mỗi người trở thành cái người Chạy theo lợi dưỡng vật chất Cho nên không ai có tiền hết Ta không cần phải bận tâm là kiếm nhiều tiền nữa Cho nên người tu sẽ thanh thản Là cái thứ nhất Cái thứ hai là vào thời xưa là quý thầy đi ở rừng ở núi Mà nếu biết ông thầy tu nào trong túi không có tiền thì sao Cướp tới liền Cho nên vì vậy không có tiền Cướp không bao giờ nói tới thầy tu nữa Để yên cho thầy tu tu Đó Vì hai lý do Thời đại ngày hôm nay thì ta không thể hoàn toàn mà không có tiền Nhưng mà chùa thầy vậy cũng phải có tiền Phải không? Mới mua sắm được Nhưng mà tiền thì không có nhiều Cho nên đừng ai tới cướp nhìn thầy không? Đừng ai tới cướp nhìn thầy chứ không có nhiều Nói có chứ không nhiều Đừng cướp mất công Nhưng mà phải có giữ tiền Phải có giữ tiền Tuy nhiên Nếu ta giữ tiền Vậy có phải sai với lời Phật dạy không? Phải sai không? Ta phải hiểu cái lý do tại sao Phật cấm giữ tiền là vì sợ ta tham. Bây giờ ta giữ tiền mà ta vẫn không tham thì không có lỗi. Nhưng mà nếu ta giữ tiền ta tham thì lập tức ta có lỗi liền. Mà giữ tiền mà không tham là sao? Giữ tiền mà không tham thì sao? Tức là cái người đó không còn ích kỷ nữa. Không bây giờ xài phí phạm vô lý nữa. Thì người đó giữ tiền không có lỗi. Nhưng mà để giữ tiền... Mà không tham Người này phải tu rất nhiều Còn đa phần ta giữ tiền Từ từ lòng tham ta khởi lên Cũng giống như vậy Cũng giống như cái trước Tết cái Mấy thầy mấy cô trong ban quản Chúng lên mới lên hỏi thầy Nói thưa thầy ngày Tết là Phật tử có đôi khi có cúng dường lì xì Cho quý thầy quý cô à, Gặp quý thầy quý cô hay lì xì cúng dường Và như vậy thì theo đúng thanh quy của chùa Là những người trong chúng không được giữ tiền Thì như vậy cái việc có nhận được nhận tiền lì xì hay không Hay là kêu Phật tử phải cúng hết vào trong cái thùng Vô cái quỹ chung của chùa Thì đầu tiên là Thầy nói là không Bởi vì là chùa mình là không được phép giữ tiền Nên là không được nhận tiền lì xì Nếu mà ai cúng lì xì là phải bỏ vào thùng à, Nhưng mà quý Thầy quý cô lại nói thế này nó Nhưng mà thưa Thầy là quý Thầy quý cô mình cũng không có ai tham Tí dụ quý Phật tử có cho tiền Thì giữ tiền đó nhưng mà không có xài cá nhân Cũng không tích trữ Mà để một là Thấy ai nghèo lì xì lại Hoặc là mua để dành tiền Thỉnh băng thỉnh sắp rồi gửi về quê Rồi cho người này người kia Chứ không ai có ý xài riêng 
Thì Thầy mới thấy rằng À như vậy là quý Thầy quý Cô Chùa mình Không có lỗi Là giữ tiền mà không tham Tại vì cái người quản chúng là báo cáo lại như vậy Không ai tham Thầy nói ồ thôi vậy cho nhận tiền Tức là Phật tử à, Lì xì thì cho nhận Bị đánh giá là có tiền Không xài cho mình là được Chẳng những cho nhận nó bắt đầu đệ tử lên cốc Thầy đòi Thầy lì xì Hôm qua giờ cứ lên thăm Thầy Thưa Thầy cũng lên thăm Thầy thì vô cùng cảm động và vô cùng đau khổ Phải lì xì đệ tử Lì xì đệ tử Ta thấy cái sự cạnh tranh Ở bên ngoài như vậy Làm cho từng cá nhân đều phải cố gắng cạnh tranh Còn bên Âu Mỹ vậy Người ta phải nỗ lực rất căng thẳng Để giữ cái job của mình Giữ cái công ăn việc làm của mình Nếu mà người đó không nỗ lực căng thẳng Có thể mất job, bị fire, bị đuổi liền Nên cái việc mà họ làm cực lực để giữ được cái công việc của mình đó Đó là hạnh phúc hay là hay là là đau khổ Nó đau khổ Đời sống mình mệt mỏi vô cùng Sống không thoải mái Sống mà lúc nào cũng đâm đâm sợ người ta buồn mình cái mất việc làm Sống như địa ngục Mặc dù ta thấy người đó có nhà có xe hơi Nhưng mà nó tạo thành một cái gì Sự căng thẳng Và cái ý nghĩa cuộc sống nó không còn nữa Ý nghĩa cuộc sống không còn nữa Nên bây giờ ta nói là Bổn phận của người trí thức hiện nay Hay là của người đệ tử Phật hiện nay là kéo cái sự tiến bộ kỹ thuật chậm lại Cho nó cân đối với cái đời sống tinh thần Và phải bổ sung vào đó cái đời sống đạo lý, triết lý, văn hóa cao lên Để cho kịp đi với sự tiến bộ của của, của kỹ thuật đó, Cái trách nhiệm của ta hiện nay là như vậy Nên từng người đệ tử Phật phải tu cho nhiều Nói với nhau thật nhiều điều về đạo lý Vì ta biết rằng nếu ta không nói với nhau về đạo lý Thì cái kỹ thuật và sự cạnh tranh của thế giới Nó cuốn con người vào trong đau khổ Chứ không phải là đi đến hạnh phúc Nên ta mọi người phải ý thức điều này Những người ngồi đây phải cùng với Thầy hiểu điều này Là trên vai ta có trách nhiệm Là ta được Phật giao cho cái sứ mạng Đối với thế giới ngày hôm nay Vì nếu ta không nói gì hết Thế giới sẽ bị cuốn vào cơn lốc của đau khổ Bởi sự tiến bộ quá nhanh Thành một sự khủng hoảng Nên ta thấy là Hiện nay á Vì nói sơ sơ về quy luật kinh tế một chút Ví dụ bây giờ Quý Phật tử mở một cửa hàng buôn bán Hay là mở một công ty buôn bán Thì muốn cho mình phát đạt Thì điều quan trọng nhất là gì Điều quan trọng nhất là gì Là cái hàng mình bán ra Phải có người Phải có người mua Mà người ta mua càng nhiều Thì mình càng Càng phát triển càng giàu Phải không Cửa hàng bán đắt hay cửa hàng ăn uống người ta vô ăn nhiều Hay công ty sản xuất ra cái sản phẩm Product mà người ta tiêu thụ nhiều Thì công ty nó sẽ giàu lên đi Và như vậy Cái người mà làm cho ta giàu là ai Cái người mà làm cho ta giàu lên là ai Là khách hàng Cái người tiêu thụ sản phẩm của ta Đó là quy luật kinh tế Bởi vậy ấy Có nhiều công ty hoặc cửa hàng họ ghi là khách hàng là Là thượng đế là vậy Bởi vì sao? Bởi vì thượng đế tạo ra cái giàu cho ta Không phải ông thượng đế trên trời cho ta giàu Mà chính cái người mua hàng của ta nhiều Người đó làm cho ta giàu nên ta cho người đó là Thượng Đế Do đó Tất cả mọi công ty Trên thế giới Đều dùng đủ mọi kỹ thuật Mọi phương tiện Để dụ người ta mua hàng cho nhiều Chúng ta thấy à mua một cho một Trả giá ba Ví dụ vậy à, Nói là khuyến mãi đó Cứ khuyến mãi rồi cái thưởng rồi đủ thứ hết Để khuyến khích người ta cứ phải bỏ tiền ra mua Bỏ tiền ra mua Và khi mà người ta mua hàng nhiều Sản xuất hàng nhiều Thì ta thấy bắt đầu khủng hoảng vì sản xuất nhiều quá cái người cứ phải mua nhiều quá ta thấy thế giới bắt đầu khủng hoảng khủng hoảng thứ nhất là gì đồ đạc dư thừa dư thừa tivi nhà để ba bốn cái xe năm sáu cái rồi giày dép năm sáu chục đôi là đồ đạc dư thừa có không vì trong nhà ai có một đôi dép không có không có ai mà trong đời mình đi từ sáng đến chiều chỉ đi một đôi dép không nói không hiện nay à không có giờ ba bốn chục đôi bình thường có người hai ba trăm đôi dép bình thường không? Hồi xưa cái bà Marcos, bà vợ của Tổng thống Philippines Khi ông bị đảo tránh Ta vô cái nhà bà, ta thấy bà một ngàn đôi dép Bà kỷ lục thế giới vào thời đó Nhưng bây giờ là bắt đầu nhiều người cũng như vậy Bình thường Nên cái khủng hoảng thứ nhất là đồ đạc dư thừa Cái khủng hoảng thứ hai là cái chỗ chứa đồ không có Và không có chỗ chứa đồ Cho nên người ta đem bỏ bớt Nó tạo thành cái rác thải Cái rác thải rất nhiều Là làm ô nhiễm hết môi trường Ở đâu cũng là ổ rác ổ rác mà không xử lý kịp rồi cái khủng hoảng thứ tư nữa là tài nguyên môi trường bị cạn kiệt để sản xuất cho nhiều 
để bán cho nhiều phải sản xuất cho nhiều mà muốn sản xuất cho nhiều người ta phải lấy từ lòng đất lấy từ trời lấy từ nước lấy từ rừng lấy từ biển lấy từ lòng đất lấy đủ thứ lên để chế thành món này món kia đem dụ người ta mua và như vậy tài nguyên trong lòng đất bị khai thác cạn kiệt và khủng hoảng thứ năm mới là khủng khiếp là nợ nần ràng buộc chằng chịt ở các nước Âu Mỹ thấy mua cái nhà là mắc nợ ba chục năm mua chiếc xe mắc nợ năm năm mười năm nên thấy họ có nhà có xe nhưng sự thật họ đang là con nợ và cái nợ đó ràng buộc cuộc sống họ căng thẳng họ phải phải làm rất vất vả để trả nợ thấy sướng mà đang đau khổ còn thấy mình đang nghèo nhưng mình đang sung sướng vì mình không mắc nợ ai hết nên mình không mắc nợ mình có mấy bộ đồ mặc mấy bộ đồ không có xe thì mình đi bộ mà không có đi bộ thì mình đi xe vậy thôi không cần gì phải lo hết mình thấy nghèo mà là hạnh phúc còn người ta thấy sung sướng giàu có nhưng coi chừng người ta đang đau khổ hai cái ý niệm đó khác nhau và con người ta bị thiêu đốt trong cái sự ràng buộc cạnh tranh này mà cứ tưởng mình là là văn minh là hạnh phúc tiến bộ nên cái hạnh phúc nó lại không phải là những cái điều đó không phải là mua cho thật nhiều đồ mà tiền cho thật nhiều mà sắm sửa cho thật thừa mứa hạnh phúc không phải là cái đó mà hạnh phúc là gì là ta yên lòng sống với cái mình có ta có ba bộ đồ ta vui với ba bộ đồ ta có một chiếc xe ta vui chiếc xe à, ta có những người thân yêu của ta ta sống hạnh phúc thương hết những người xung quanh mình và đó là hạnh phúc ta có bầu trời ta thương yêu bầu trời ta có ánh trăng ta thương yêu ta sống vui với ánh trăng không mất tiền được không được ta có con chim rừng không cần sợ không phải tốn tiền ta thương yêu được nó ta hạnh phúc ta có cơn gió trong cái mùa hè ta có cơn mưa giữa lúc mà cái mùa nóng nực ta có một chút cái làn gió xuân vào trong cái mùa đông ấm đó là những cái hạnh phúc mà không tốn tiền mà ta vui được điều đó ta hạnh phúc được điều đó cũng là hạnh phúc chứ không cần là phải ta mua sắm thừa mới rất nhiều đồ mới gọi là là hạnh phúc trên ngày hôm nay vì vậy là trong ngày hôm nay người ta biết rằng là loài người tuy tiến bộ nhưng đang đâm đầu vào cái phía vực thẳm ở cuối con đường mà thế giới đang đi tới là cái vực thẳm họ không thấy bị nó là vực thẳm nó sụp xuống mắt người ta không thấy nhưng mà người ta cứ đâm đầu chạy tới chạy tới cho đến lúc nào mà cả cái đoàn tàu rơi xuống vực thẳm rồi thì thế giới này sụp đổ luôn vì kỹ thuật tiến bộ quá nhiều mà không có cái đạo lý để hướng dẫn nó còn cái đoàn tàu ta đang lao tới nhưng nếu có cái đạo lý hướng dẫn ta bẻ quẹo nó đi kéo đi chậm chậm ta quẹo đi hướng khác không lao đầu xuống vực thẳm như hiện nay mà cái người mà kéo tàu nó kéo lại để cho mọi người biết nhìn lại biết sống hạnh phúc với cái điều đơn sơ giản dị mà mình đang có thì thì sao thì con người cái đoàn tàu nhân loại không lao xuống vực thẳm nữa mấy ngàn năm xưa cũng những con người này và mấy ngàn năm tới cũng những con người như thế này sống với nhau nhưng mà khi ta có thương nhau ta có hạnh phúc mặc dù có thể là ta không cần cái sự tiến bộ kỹ thuật cao nên vì vậy ta cần phải nói với thế giới rằng ta cần phải nói với thế giới rằng các bạn đã đi nhầm đường phía trước của các bạn là vực thẳm là bóng đêm mà cái ánh sáng cái hạnh phúc nằm ở trong tim của các bạn nằm ở trong lời nói các bạn đối với cái người xung quanh mình nằm trong cái đôi tay của bạn đã làm gì được cho những người xung quanh mình chứ không phải là cứ nhắm mắt lao tới ở cái phía trước mà bạn gọi là là phồn vinh là giàu có không phải ta phải hiểu điều đó để ta nói với thế giới mà hơn ai hết chính những người đệ tử phật phải là cái người hiểu điều đó rất sâu sắc rất sâu sắc nên là ta có đạo phật ta có hướng đi ta có ánh sáng phật cho ta biết về luật nhân quả và ta tin rằng ta gieo cái nhân lành ta được quả báo lành còn ta sống không tử tế với con người ta sẽ gặp đau khổ đó là cái quy luật nên vì vậy ta không dồn hết cuộc đời mình để đi vào tiền bạc và kỹ thuật mà ta biết dồn cái cuộc đời của mình để mở rộng cái tình thương đối với người xung quanh và để thăng hoa được cái tâm linh của mình lên vượt lên trên cái tầm của vũ trụ Phật dạy cho ta điều đó rất đầy đủ mà ta không sợ bị thiếu có thể ta nghèo có thể ta giàu nhưng khi ta có ánh sáng của Phật pháp là ta có tất cả hôm nay ta nói chuyện với nhau về sự tiến bộ của kỹ thuật để ta thấy rằng một vài sự tiến bộ là đẹp cho cuộc đời ví dụ như thay vì ta phải vác cái cuốc đi vào vào ngoài đồng 
Hôm nay ta có một cái restroom rất là đẹp Thì thấy nó cũng là cái hay Nó cũng tiện lợi Ngày xưa kia Ta chỉ có ba bộ đồ để thay đổi Rất là vất vả Ngày hôm nay nhờ cái kỹ thuật dệt may tốt Một người sẽ có hai ba chục bộ đồ Dễ dàng ăn mặc hơn Ta thấy cũng là cái điều ấm cúng cho con người Nhưng Cái kỹ thuật tiến bộ nhiều quá Lại đẩy con người tới khủng hoảng Và trước hết Hơn ai hết Chính người đệ tử Phật phải ngộ ra điều này Và kềm nhân loại lại Kềm nhân loại lại Khi thấy người ta cứ lao đầu đi làm giàu Người ta cứ lao đầu đi mua sắm những kỹ thuật cao Ta phải nói với mọi người Hãy dừng lại Hãy quay lại trong tâm mình Hãy quay lại với cuộc sống đơn giản bình dị của mình Để tìm thấy cái hạnh phúc trong đó Và cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa Và vượt lên trên tất cả Ta còn có một trách nhiệm đối với chính mình rất lớn Là ta phải Phải giải thoát nữa Ta phải giải thoát Thì những cái điều này là điều lớn lao hơn Ta không còn thời gian để nói Nhưng hôm nay gặp nhau nhân cái ngày Tết Là mỗi một năm trôi qua Ta chứng kiến sự tiến bộ của loài người rất là lớn Nhưng ta phải giật mình nhìn lại Cái sự tiến bộ đó là gì Để sống cho cho đúng hơn Thì rất là cảm ơn quý Phật tử Đã lắng nghe một cái bài Pháp hơi căng thẳng ngày hôm nay Và Mong rằng Mỗi người sẽ là Một sứ giả của Phật Mang cái thông điệp bình an Hạnh phúc thương yêu Từ nơi Đức Phật đến cho Cho mọi người chung quanh trong cuộc sống của mình Xin chúc cho mọi người Một năm mới được nhiều hạnh phúc An vui, may mắn, thịnh vượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>